0: 我曾说过，也可能并没说，因为最近这几天我的记忆力总是跟我捣乱。当我三个如此卓越的同伴向我致谢的时候，我都骄傲得红光满面了。他们谢我是因为我挽救了局势，至少是大大的改善了局面。作为队中最年轻的一员，我从一开始就认为，不仅仅是在年龄上，而且在经验、品质。学识等所有塑造男子汉的各个方面，我都逊色不少。但现在我扬眉吐气了，这个想法让我热血沸腾。哼，骄兵必败，这种洋溢的自满，这种高估的自信，却让我在当天晚上遭受了一生中最可怕的一次情理，其结果就是，我只要一想到他，都会心悸颤抖。事情是这样的，我对树上的冒险经历兴奋过了头，睡眠似乎就变得不太现实了。当时是萨莫里在值班，他正弯着腰坐在微弱的篝火边上，火光映出他典雅瘦削的身形，来福枪横放在他的膝头，脑袋正疲惫的一点一晃着，尖尖的山羊胡也随之晃动。约翰爵士则一声不响地躺在那里。身上裹着南美人穿的那种披风，而查林杰正在打着呼噜，波浪鼓似的节奏回响在林子里。一轮明月播撒着明亮光辉，空气又冷又清新，多么适合散步的夜晚啊！我突然冒出了一个念头：为什么不去散散步呢？假如我不露痕迹的悄悄离开这儿，再假如我能找到通往中央湖的道路。再假如我能在早餐时间返回来，还对这个地方做了相关的记录，如此一来，我在团队中岂不是更有价值了吗？而且，如果萨莫里占了上风，并且又能找到脱离此地的办法，那么我们就会带着关乎这个高原核心秘密的第一手资料返回伦敦。这份资料除了我之外，没有人能够分析的如此鞭辟入里了。我想起了格拉迪斯，想起他说的“你在我身边，英雄遍地”，我似乎又听到了他说这句话时的语气。我又想起了麦卡德尔，这会是报纸多好的三栏式专栏文章啊！这会是我未来事业多好的基础啊！而且，下一次战争的战地记者也尽在我的手中。于是，我抄起一条枪，口袋里装满了子弹。然后挪开了篱笆门口的荆棘，迅速地溜了出去。我瞟了萨马里最后一眼，发现他根本没有察觉。这个没用的哨兵只会像个古怪的机械玩具，对着那堆闷闷不响的篝火不停地点着脑袋。走出不到一百码，我深深地后悔自己轻率莽撞了。这不，记事路中的某个地方，我似乎曾经说过，我的想象力过于丰富，因此难以成为一个真正勇敢的人。但是我又过于担心被他人视为懦弱，这种想法给了我前行的力量。我总不能一事无成就灰溜溜地潜回去吧？即使我的同伴既未留意到我的离去，也无法知道我这一弱点，我自己也会在灵魂上留下无法忍受的羞耻感啊！但是，我又被眼下的处境吓得不寒而栗。此时此刻，只要能体体面面的逃离这个局面，我甚至愿意倾尽所有。森林里太可怕了，树木生长得如此稠密，枝叶铺散得如此严实，我甚至连一点月光都看不到。只有此处或彼处，偶尔有一些高挑的树枝，在星空的背景下映衬出一丝杂乱纤细的漏花图案。眼睛适应了朦胧昏暗的场景后，你就能知道树丛间黑暗的浓度是不同的。有些树木模糊可见，有些树木彼此之间却是墨黑墨黑的，带着暗硬的浓黑，像是山洞的洞口。我从那里经过的时候，吓得缩进了身子。我又想起了秦龙受虐临死前绝望的哀鸣。那种揪心的嚎叫声在树林间回荡了好久。我还记得借着约翰爵士的火把的光亮，瞟见的那张长满兽瘤、沾满鲜血、肿胀不堪的野兽的扣鼻。现在，我正伸出他的狩猎范围之内呀、啊。这个无名无姓的可怕怪物，随时都会从黑暗中朝我扑过来。我一边停下脚步，一边从口袋里捏出一枚子弹，打开枪膛。但是，我摸到枪机的瞬间，心就窜到了嗓子眼儿。我手里拿的并不是来福枪，而是一支霰弹猎枪。回撤的念头再次跳了出来。此时毫无疑问，我对自己的半途而废找到了最佳的借口。这个借口绝不会让他们低看我一眼。但是，愚蠢的虚荣心连“半途而废”这个词都接受不了。我不能，绝对不能半途而废。而且，假如我真的碰上了那样的险境，来复枪也可能跟猎枪一样毫无用处。要是我回去换个武器，再重新溜出来，不被他们发现的可能性基本没有。那样一来，我就必须进行解释，我的计划也就不是我一个人的计划了。稍作犹豫，我就立刻重拾勇气，继续赶路，把那条没用的枪夹在了腋下。森林中的黑暗素来让人恐惧，但更为糟糕的却是，在曾出现过秦龙的那片林间空地上，倾泻着煞白煞白的月光。隐藏在灌木丛中的我，正向外窥视着这片空地，却连一头秦龙都没看见。可能是因为降临在他们同伴上的悲剧已经迫使他们离开了这片设施之地，在朦胧银白的夜色中，我看不到任何生命的迹象。于是，我鼓起勇气，快速穿过了那片林间空地，还在空地另一边的丛林之间，重又找到了作为向导路标的那条小溪。这是令人心感宽慰的伴侣。小溪汩汩流淌，脆声欢笑，犹如我童年时代在西南故国的夜晚水中摸鱼的那条可爱的小溪。若是沿着它顺流而下，就必定能够到达中央湖；若是沿着它逆流而上，则必能折回我们的营地。我时常会因要避开乱糟糟的灌木丛而暂时离开小溪，但却能一直听到它那永不停息的潺潺的水流之声。越往斜坡下面走，树木就越稀疏，森林已经看不见了，只剩下灌木丛和偶尔出现的高高的大树。因此，我的进展愈加顺利，能够在不被他物发现的情况下进行观察了。我贴着异手龙栖息的沼泽地经过，正在此时，这些巨大生物中的其中一只估计干燥、清脆却又坚韧的魔翅。翅尖到翅尖起码有二十英尺，从我身边的某个地方腾空而起，飙入夜空。当他迎着月亮掠过的时候，月光透过他的魔翅，清晰的照了过来。他看上去就像一具在热带白色光的辐射下飞行的骷髅。我立刻躲进了灌木丛里，因为上次的经验告诉我，只要这家伙叫上一声。就会召唤起上百只他那令人作呕的同伴，飞抵我的头顶。直到这只翼手龙再次回到地面，我才敢偷偷的继续前行。夜晚异常安静，但是，当我前行之际，却留意到一种低沉的“隆隆隆”的声音，就在我前面的某个地方持续不断的传来。我越往前走，声音就越大，最后。我走得更近，能够听得更清楚了。我停下不动的时候，这个声音依旧存在，因此它应该源自某个固定不动的地点，就像是一个开水壶或是大锅里的沸水在冒泡。很快，我找到声音的源头了。我在一片空地的中央发现了一个湖，或者也可以说是一个水洼。因为它上不及伦敦特拉加法广场上喷泉水池那么大，湖里面是黑乎乎的沥青似的物质，湖面上不断冒出一些巨大的泡泡，泡泡一破就爆裂出一种气体，水洼上空的空气热浪腾腾，连四周的土地都热得发烫，我都不敢用手去摸。显然。多年以前，巨大的火山爆发造就了这片神奇的平原。时至今日，其能量尚未完全耗尽。我早已见识过，在这片繁茂植被覆盖的高原上，遍地都是随处可见的被熏黑的岩石和岩浆形成的山丘。但是，丛林之中的这个沥青池塘却是我们找到的第一个证据。能够证明古老的火山喷发所造就的这些斜坡上，仍然存留着实实在在的火山活动。我没有时间对其深入调查，因为我若要在天亮时分返回营地，就必须抓紧时间。这是一次可怕的行走，这次行走会一直伴随着我的记忆。我总是沿着阴影的边缘蹑手蹑脚的行进。我在丛林间匍匐前行，只要听到有树枝断裂的声音，就像有野兽在旁边经过时，我就会停住脚步，心跳加速。时不时的，会有巨大的黑影在前面模模糊糊闪现一下，转瞬即逝。这些巨大的、死寂无声的黑影，似乎是脚底长了极厚的肉垫一样。好多次我都停了下来，打算返回，但是每一次。我的自尊都战胜了恐惧，促使我再次上路，不达目的绝不罢休。最后，手表告诉我是凌晨一点钟，我终于在丛林的缝隙之间见到了水光。过了十分钟，我就站到了中央湖岸边的芦苇丛中了。我早已干渴至极，于是俯下身子，饱饱的喝了一肚子湖水。湖水清清凉凉的。湖边有一条宽阔的小径，上面布满了足迹，因此可以确定，这里是动物们饮水的地点之一。水边上很近的地方有一块很大的火山灰形成的孤石，我爬了上去，俯身在岩石顶上，这里视野很好，周围的一切尽收眼底。我看到的第一个东西就让我满腹惊讶。我在树尖上对这里进行观察的时候，就曾经说过，远处的崖壁上有不少黑黝黝的洞窟，似乎是山洞的洞口。但现在，当我看着这同一片崖壁的时候，却看到上面到处都是圆圆的光点，红红的，像轮廓分明的补丁一样贴在崖壁上。有那么一阵儿，我还以为那是一些火山运动形成的熔岩在闪光，但是。这绝对不可能！任何火山运动的发光都会发生于山谷的空洞之中，不会在高高的崖壁之上。那么，这到底是什么呢？真是太神奇了！但情况却只能是这样的：这些红色的光点肯定是山洞里面点燃的篝火的反射光，而篝火却只能由人类的手点燃。有人类。有人类生存在这个高原上，可以断定，我的这次夜间探索成果是何其辉煌！这才是我们真正要带回伦敦的新闻呢、啊。我长时间的趴在那儿，凝视着这些颤巍巍的红色亮光。我估摸着自己离这些山洞有十英里左右，但即便有那么远的距离，我还是能看得到这些火光，时而闪烁发亮，时而模糊。似乎有什么东西从其前面经过，挡住了他。要是我能悄悄地爬进山洞，偷偷地窥视一番，回到营地之后，再把住在如此奇怪之地的种族的外表形貌和特征告诉我的同伴们，那该多好啊！不过，眼下这个问题还不能考虑。但是，可以确定的是，在我们明确此地的情况之前。是绝对不会离开这里的。格拉迪斯湖，我的湖，如同一片水银躺在我的面前。湖的中央映照着一轮明月，月光金光闪闪的。湖水很浅，因为我看得到不少地方还有沙滩冒出了水面之上。在平静的湖面上，我能看到到处都有生命的迹象。有时水面上只是荡起一圈圈的涟漪。有时却是一条银白色的大鱼跃在空中，水光乍现；有时候会看到途经此地的怪物那拱形的岩石般色彩的脊背，甚至有一次我还看见一个动物，像个巨大的天鹅，拖着笨重的身子，昂着长长的灵活的脖子，拖曳着脚步从湖边经过。很快，他又进入水中。有一段时间，我甚至能看到那个弧形的脖子和飞镖一样的脑袋在水中起起伏伏。接着，它潜入水中，我就再也见不到它了。很快，我的注意力被吸引了，离开了远处的景象，回到了几乎就发生在我脚边的事情上。两条大球鱼一样的动物来到了饮水点，正蹲在岸边饮水。它们长长的、灵敏的舌头就像红色的缎带，交叠之际，疏忽弹射。一头巨大的鹿长着树枝样的角，这个壮美的动物带着国王般的威严，携着它的伴侣和两只幼崽，来到两只球鱼身边饮水。地球上任何其他地方都没有这样的鹿，我所见过的那些驼鹿和麋鹿，甚至都不及它的肩膀那么高。他突然发出了一声预警性的鼻息，很快就和他的家人一起消失在芦苇丛里了。与此同时，两只球鱼也慌忙寻处藏身。新的来客是一头更加巨大的动物，正沿路走来。有一阵，我止不住琢磨，我好像在哪里见过这种丑陋不堪的体型。拱形的脊背上布满了一排三角状的脊鳞。奇怪的、像鸟类头颅一样的脑袋几乎拖到了地面上，我马上就想起来了，是剑龙。这是马博怀特的写生集上画的那种动物，也就是最最吸引查理杰兴趣的那种生物。它就在这里，可能就是美国画家遇到的那一头。地面在它巨大身躯的重压下颤抖起来，它大口喝水的声音回响在寂静的夜空里。有五分钟左右的时间，他离我脚下的岩石是如此之近，甚至于只要我一伸手就能够摸到他脊背上那可怕的、颤巍巍的锯齿形的脊鳞。随后，他就像伐木机那样笨重的走开了，消失在岩石丛中。我看了看手表，已经两点半了，是时候启程返回营地了。回程的方向并不难找。因为来的时候，小溪一直是在我左手边，而它汇入中央湖的入口距离我所在的岩石只不过几步之遥。于是，我就兴高采烈地出发了。我认定自己完成了一份杰出的工作，而且即将为我的同伴带回一大堆惊人的新闻。当然，其中最具爆炸性的新闻就是发现了一些山洞，里面有火在燃烧。因此。一定会有某种原始的血居人种在这些山洞里居住，而且除此之外，我还可以说说我自己在中央湖的经历。我不仅亲眼见证了湖里生活的各种各样千奇百怪的生物，而且还亲眼看到了我们此前从未见过的远古陆生动物。我边走边想，世上从未有人能够度过如此奇妙的一个夜晚。而这样的夜晚，足以为人类的知识宝库平添众多宝贵的知识。我一边步履沉重的爬着山坡，一边把这些想法在大脑中来回的思索着。就这样，当我把返程的路程走完快一半的时候，突然从身后传来一个奇怪的声音，打断了我的思绪。那个声音介于鼾声和咆哮声之间，低沉。闷声闷气的，而且极其吓人。很明显，有某种奇怪的动物离我很近，但是我却什么也看不见，因此就只能沿着回家的路快步前行。我刚刚走了大约半英里的路程，那个声音突然又再次传了过来，仍然在我身后，而且比刚才的那一声更响了，也更吓人了。当我一想到不管是什么样的野兽，它必定就在我的身后时，我的心脏都快要停止跳动了。一念及此，我吓得周身冰凉，发根直竖。想想怪兽之间的彼此事实，那只是为了生存而进行的残酷斗争的一部分；而一想到他们蓄意追击并猎杀占据统治地位的人类，却是一个令人惊愕不止的可怕想法。我又记起了约翰爵士的火把亮光中那张沾满鲜血的面孔，犹如但丁笔下最底层地狱的可怖景象。我哆嗦着双腿站在那里，鼓起眼睛瞪着身后洒满了月光的小路。一切都安安静静的，犹如梦境。洒满银光的空地，林间黑乎乎的阴影，除此之外，我什么都看不见。突然，在寂静之中，忽然逼近、震撼人心的，又一次传来了那个低沉的、像是喉咙里发出的嚎叫声，声音比刚才大得多，也更近了。再无任何疑问，有什么东西在跟踪我，而且下一分钟可能就会撵上我。